0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. Eu vou fazer um, um comentário aí com relação à sessão do Legislativo de ontem, aqui na cidade de, de Bariri, né? Nós tivemos aí eh, sessões acontecendo. Em várias cidades, né? Mas aqui em Bariri nós tivemos a primeira sessão ordinária do mês de abril de 2023. E o que se percebe, eh, Diego Santos e amigos da Clube FM, amigos e amigas da Clube FM, é que realmente a atual administração hoje tem eh, Não vou dizer zero, porque não seria esse o caso mas tem aí muito pouco ou quase nada uh, de manifestação positiva na Câmara aqui em Bariri. É, é, um, é uma coisa que está assim escancarada, mas escancarada, 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 a rejeição da atual administração uh, no Legislativo, inclusive por Pessoas que uh, teriam feito parte do grupo do, do, do prefeito Abelardo, né? Uh, o presidente da casa, o vereador Ailton Pegorar, fez uso da palavra livre ontem num discurso que claramente, se não é uma declaração de guerra, viu? É, é uma coisa assim, pra lá de Bagdá, né? É um discurso, foi um discurso pesado foi um discurso bem pesado diga-se de passagem o presidente do PDT aqui de Bariri também, PDT ou PTB Eu me perco sempre, é o PDT né o Gilson, PDT, Partido Democrático Trabalhista, do Brizola Isso. do Brizola é, também fez uso da palavra ontem, teceu duras críticas à, à administração né não se comentou de Santa Casa, não se falou de Santa Casa, só o, o vereador Ed Carlos que fez um comentário também na palavra livre, tá? Mas não se comentou aí de sei de Santa Casa nem nada, eu eu, eu gostaria de ver realmente, eu gostaria de ver realmente uh, a Câmara motivada para uma investigação dessa, mas eu eu acredito que isso não vai acontecer até porque a impressão que a gente tem é que assim uh, vai mexer com gente importante então é melhor não mexer é melhor não mexer, deixa quieto vamos deixar quieto isso aí a justiça que se vire o ministério público que se vire não é problema nosso enfim e a situação ficou com relação a Santa Casa ficou um dito pelo não dito parafraseando o velho deitado né? uh, ou seja Melhor a gente não olhar para esse lado. Vamos olhar para o lado de cá. O lado de lá, a coisa tá muito feia. Deixa quieto. Não vamos mexer com isso. E, e a sessão foi nessa toada, né? aqui em Bariri: muitas, muitas e muitas críticas à né? atual administração. A vereadora Mirella, a todo momento que tem uma oportunidade de usar o microfone, é... ela o faz e tece duras críticas à administração inclusive reclamando das respostas dos requerimentos dos vereadores que a resposta vem, eles fazem as perguntas até, ela, ela colocou que os requerimentos dela, ela até fez numerada né? uh, as perguntas, mas não houve resposta a resposta foi, foi muito genérica, e isso motivou mais críticas à atual administração Tá? Inclusive até dizendo ela eh, que deveria, que ela vai encaminhar o Ministério Público a pergunta e as respostas, acionou o presidente que diz que vai acionar o jurídico da Câmara para ver as medidas que a Câmara pode tomar contra o Executivo com relação às respostas dos requerimentos eh, dos vereadores. Então, de um modo geral, de um modo geral, hoje nós temos assim vou ilustrar a história, Diego Santos vou hum. ilustrar a história, mas eu, eu quero ilustrar a história de uma maneira que você entenda que tanto faz um lado ou outro ser esse lado você entendeu? Hum. É, é, é assim o executivo é a Ucrânia e o legislativo é a Rússia e tanto faz, a Rússia é o, o executivo e a Ucrânia é o legislativo, hum. você entendeu? é esse o clima hoje lá é um, é um verdadeiro clima de guerra, é um trator passando por cima em toda a sessão toda a sessão é uma máquina passando, moendo né? uma máquina de moer carne moendo o, o, o executivo a todo momento a todo momento, a todo momento, a todo instante e eu vou falar o um negócio pra você, vai ficando cada vez mais difícil, viu?
1: Enquanto isso acontece lá no legislativo, Armando... Enquanto é, os vereadores ficam de mimimi... O prefeito também fica cheio de dodói... E essa conversinha mole fica acontecendo... Falta médico no posto... Enquanto isso fica acontecendo... Tem buraco na rua... Enquanto isso fica acontecendo... Tem mato alto nas praças... Enquanto isso fica acontecendo... A população que é quem precisa ser atendida... É desassistida. Você sabe o que acontece? O que acontece é o, é o seguinte. É uma verdadeira pescaria. Hum. Em que os vereadores são os pescadores. E o prefeito e a administração municipal são os peixes. Hum. O vereador, às vezes, é uma voz solitária. E ele pega e, com a sua varinha, joga uma isca dentro do rio. Uma. E, às vezes, enche o piquá de peixe, porque o que tem de peixe que vem atrás de uma esquinha de nada, é uma loucura fica atrás de conversinha mole eu sabe, desde o começo eu falei já aqui, a gente já falou aqui na, na Clube FM, que a administração municipal é, carece de projetos que a administração municipal carece de objetivo, de direcionamento e isso, a prova disso, é ficar correndo atrás do osso Ficar correndo atrás da bolinha Como essa administração fica Eu aqui Estava uh, fazendo um levantamento mental Enquanto estava falando Da quantidade de coisa Que a atual administração já fez E que simplesmente Não é destacado Porque fica correndo atrás da vareta Igual o cachorro tonto e é justamente esse o objetivo da oposição. Será que a administração municipal ainda não entendeu isso? Será que o prefeito Abelardinho e seus comandados ainda não entenderam isso? E você que está me ouvindo nesse momento, assistindo nesse momento, pode estar tá falando assim, "Diga que você está louco, que a administração municipal fez, fez o quê? Fez o quê? Fez o quê? Eu posso elencar algumas coisas, algumas, tá? A renovação da frota na saúde é uma delas. Ah, mas isso aí foi o governo que mandou. Ah, é só falar que não quer. É só falar que não precisa. Ou é só não impedir que não vem. Mas está lá. Hoje, aliás, eu não sei desde quando que eu não recebo uma reclamação de, de, de veículo da saúde. Acho que desde que começou Faz essa administração... Tempo, né? eu não recebo uma reclamação de veículo da saúde. Você lembra da administração passada? Ô, oh, quanto chover dentro Todo do ônibus. Todo dia.
0: Peleu pessoal gravando o um vídeo. Esses dias né? atrás
1: teve até o... o, o, o na, na, nas memórias do Facebook lá. Esse vídeo aí do pessoal reclamando que chovia dentro do ônibus. Gente com guarda-chuva dentro de ônibus da saúde. Vocês lembram disso, gente? Porta que não fechava. Porta que não fechava. A ambulância ia socorrer paciente na estrada. A porta não fechava porque o paciente era maior que a ambulância e aí depois ia, ia, ia bombeiro lá fazer papelão, falando que fechava fechava o caramba, rapaz fechava o caramba então assim só aí já é o primeiro start segundo ponto, a quantidade de prédios sucateados que nós tínhamos nessa cidade e ainda estão mas uma boa parte está sendo resolvido você lembra, Armando nós fomos aqui, na... eu, eu vi com os meus próprios olhos, não me disseram não foi uma coisa que a administração vendeu eu fui lá pra conferir de perto porque eu não acreditei quando me disseram era madeiramento de telhado amarrado com arame e corda sabe gente quando você olha pro seu telhado aí você que não tem forro ou você que tem alguma área na sua casa olha pro telhado aí você vai ver o madeiramento certo você vai ver que o madeiramento se sustentar ele tem que encaixar uma madeira na outra aí em cima certo pois é na escola que o seu filho frequentava aqui na Ângela esse encaixe não acontecia. A madeira acabava antes de chegar no, no, no encaixe. E aí sabe como que o pessoal resolveu? Amarrou com corda e arame. E não é um aramão. Não é uma cordona. Era uma cordinha e um araminho finíssimo. Que eu nem sei como é que é por milímetro esse negócio aí. Mas era um araminho finíssimo. Que passou duas vezes assim. Aí era assim. Era questão de tempo. para tudo aquilo desabar em cima da cabeça. De 30, 40 crianças que ficavam ali debaixo. Todos os dias. Foi resolvido. Foi resolvido. Vou citar outro exemplo aqui. A quantidade de ruas que estão sendo recapeadas com recurso próprio da Prefeitura Municipal são 3 milhões, que foi criticado, pela essa Câmara aí que adora criar um caso. Por, foram 3 milhões investidos em recape asfáltico, já são 57 mil metros quadrados de recape asfáltico. Tem rua que nunca, desde quando foi construída a rua, teve um recape asfáltico na, 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 na frente da casa da pessoa e hoje está passando. A Mossoró, algumas aqui do São José, essa Gabriela Guerra aqui atrás do Ismael vai receber também. Aqui no Maria Luísa, ali na, na Ticianelli, a a Vicente Ticianelli e outras que descem ali também. Nunca teve. Agora está recebendo. Ontem foi motivo de elogio do vereador Ed Carlos a questão da, do ensino especial, da educação especial nas escolas públicas municipais de Bairi. Foi motivo de elogio dele, numa entrevista que vai sair daqui a pouco aqui. Ele concordou, o prefeito disse anteriormente, antes do, do vereador Ed Carlos, o prefeito me disse numa, na entrevista que a educação especial no município era uma era uma era inédito na região que tinha um professor para cada aluno especial e o vereador confirmou, inclusive elogiou a administração, falou que nesse sentido está de parabéns. Então é assim, gente, só enxerga, só não enxerga quem não quer. O, o rio, o mar, a lagoa tá cheia de peixe e tem gente que adora elogiar o pescador porque arrancou dois, três peixinhos. Cuidado, gente, cuidado, porque o golpe tá aí, cai aquele que quer. E eu citei só alguns exemplos. Poderia citar aqui o resgate do Carnaval Popular no Lago, Carnaval Família, ou é, não foi? Está tá sendo muito
0: criticado isso pela, pela Câmara. O, o quê? Os o, eventos? Os, o que o está que sendo gasto pela administração. Gente, com,
1: custa caro. Festa. Oh. Eu vou te falar uma coisa. Fala uma festa na sua casa e gasta nada. Você vê como é que vai ser a festa. Aí faz uma festa e contrata um buffet minimamente de 100. Você vai gastar. E, aliás, não é nem gasto, é investimento. É meu imposto, é meu dinheiro. Se não puder proporcionar pelo menos isso, pelo amor de Deus, gente. Sabe por quê que eles não querem isso? Sabe por quê que, há, que há algumas pessoas fazem barulho e não querem isso? Porque simplesmente ou são amargurados ou não querem que seja devolvido para a população... Em formato de lazer, um pouquinho do que a população merece. Alguém tem condições de pagar ingresso para ir ver o show do Guilherme Benuto em algum lugar da cidade ou fora dela? Se fosse pago, alguém tinha condições de pagar? Na situação que está hoje a cidade? Ou você tem condições de pegar um carro e ir hoje para uma cidade de fora, um Bauru, Jaú, ou sei lá onde, para assistir um show desse? Você teria condições? Ou de ir, vez no Neto Cristiano, que você pode pegar e ir a pé e só pagar o ingresso para entrar? Teria condições de ir para Bauru, Jaú, Santa Cruz do Rio Pardo, que foi o mais perto daqui? Você teria condições? Não, nem eu. Então, eu acho que é assim. Ou a gente entende que algumas coisas são verdadeiras iscas de pescadores, ou a gente vai cair no conto da carochinha. Vai morder a isca e vai ser fisgado pelo primeiro Zé Ruela que aparecer. Cuidado, gente. Cuidado, porque o golpe tá aí cai quem quer. É? Tá? Então, esses são só alguns dos pontos que eu queria elencar. Agora, a administração Abelardinho e Fernando Folônio precisa aprender a explicar essas coisas para as pessoas. Precisa aprender a falar com a população. Da mesma forma que o prefeito Abelardinho e o Fernando fora foram de porta em porta pedindo voto, o certo era estar de porta em porta dizendo o que está fazendo. Ah, eu nem posso deixar de, esquecer, deixar de falar também aqui do Poço Profundo, Quantas casas faltaram água o ano passado e esse na cidade? Quantas? No primeiro ano de mandato foi quase meio ano sem água nas casas das pessoas. Porque o Saimba estava sucateado e ainda está. Mas não falta água. Não falta água. Às vezes fica sem água um dia ou outro porque é manutenção na rede, a rede é antiga, óbvio, né? Tem que desligar, senão não dá pra, não dá pra fazer manutenção com a rede ligada, né? Agora, falar que acabou a água que secou o manancial. Quantas vezes você ouviu essa conversa depois do tal do Poço Profundo? Problema histórico que foi resolvido. Investimento milionário. Uma das maiores obras da história da cidade feitas na atual administração. Pode pegar na região e as outras cidades que conquistaram o Poço Profundo. Qual delas já pôs em funcionamento? Só a Bariri. Mas... Tem gente que prefere ver o pescador a isca e o anzol, em vez de olhar um oceano que tá cheio de nada ou cheio de peixe nadando tranquilo e feliz. Então, gente, volto a dizer, o golpe tá aí, tá quem quer quem quer. Eu não tô aqui para ficar defendendo ninguém, não eu nem ganho para isso e nem é minha intenção. Mas o que é justo é justo. Às vezes eu acho que é, que, que as pessoas falam demais, sabe? Tem que tomar cuidado que falador passa mal. Cuidado. Falador passa mal, como diria a música. Você que é cidadão, preste atenção no que está acontecendo do seu lado. Na sua residência, Mato Alto, pega portal de qualquer cidade. A maior parte dos municípios da região tem reclamação de Mato Alto. Vai lá em Jaú, vai lá em Bauru, vai lá em Itaju, vai em Boracéia. Fiz até um vídeo para o de Pica-Pau falando que era o sítio do Pica-Pau Amarelo por causa do Mato Alto. Você Entendeu? É um problema geral o mato alto. Agora, tira essa questão do mato alto. O buraco eu nem vou falar porque tá saindo um monte de recap. Eu quero ver quais ruas vão estar tá recapeadas depois, depois que esse programa terminar de recap asfáltico. Para depois vir falar, ó, faltou essa, faltou aquela. Então é isso, gente. Ah, e o lanche na saúde? Um pedido antigo também, que ninguém fazia. Teve vereador aqui que teve que pagar do próprio bolso o lanche para poder ter... E aí, quando parou de pagar, não teve mais o lanche. Você lembra disso no passado, né? Hoje, tem lanche na saúde... para o pessoal que vai para fora. Uma, um pedido antigo, de muito tempo atrás... e que parecia impossível de se realizar. tá aí, é uma realidade. Então, longe de querer fazer propaganda da tua administração... longe disso... mas a verdade é essa. Me prove o contrário, se eu estiver mentindo... mas a verdade é essa. E, Abelardinho, acorda, abre o olho começa a mostrar o que você tá fazendo porque senão, cheio de gente aí tá cheio de gente aí querendo mostrar o que você não está fazendo, ou o que você fez e não tá querendo mostrar
0: é, eu, eu não vou não vou ficar aqui defendendo a administração porque não é, não é meu feitio nem nada é, é só, depois de escutar tudo isso que você falou Aliás, quem devia estar tá falando isso era o prefeito, né? Exato, exatamente. Entendeu? Não você. Quem devia estar tá falando isso é o prefeito. Mas tudo bem. Aliás, eu, se eu sou o prefeito, eu se eu sou o prefeito, esse discurso que você fez agora, eu estaria indo fazer na Câmara. Eu pediria lá para usar o espaço, e eu, se eu sou o prefeito, eu estaria fazendo esse discurso que você fez agora na Câmara Municipal. Tá? Mas é, 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 já são outros quinhentos. Eu sou, eu sou da seguinte opinião, volto a repetir aqui: eu não vou, não vou, não vou defender a administração. Se você fizer um paralelo da tua administração com a administração passada. Nossa senhora. Não, não, não existe comparação. Oh, eu não Deus. estou dizendo que a administração Abelardo é boa. Não é. Não é. Eu não acho que seja. Eu não acho que seja. Eu acho que falta muito muito para entrar numa média razoável. Falta muito, muito para entrar numa média razoável. A administração peca em diversas áreas. tá? Diversas, diversas áreas. É, se eu fosse dar uma nota para a administração hoje, eu daria uma nota 4. Ou seja, tá abaixo da média é, 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 de uma administração regular. Tá? Tem muito ainda que fazer. Mas não existe nem como comparar essa administração que está aí com a que saiu. Não tem como. A administração que saiu, as administrações passadas... Se você juntar todas as administrações passadas... Todas! Todas! Se você pegar a administração ridícula do Dito Mazotti... Ridícula! Onde o prefeito mais saiu do que ficou... né? É, é, eu não tô aqui... Pelo amor de Deus, o Dito já morreu... Já foi, já passou... Respeito a sua memória... Mas eu tô, não tô falando da pessoa... Tô falando do político, tá? Político, esquece a pessoa. O que é, não é problema meu. O que fez ou deixou de fazer, acerta as contas com Deus, não comigo. Eu não estou aqui para julgar o caráter da pessoa e sim a administração dela. Pega a administração do Dito Mazotti, ridícula, ridícula. Pega a administração do Neto Leone, ridícula, pavorosa, pavorosa. É o que você falou: veículos sucateados, falta de medicamento, falta de investimento, falta de tudo. Faltava tudo em Bariri. Era reclamação todo dia, todo dia a gente pedindo cesta básica, todo dia a gente pedindo remédio, todo dia a gente pedindo ajuda para ambulância, todo dia, todo dia, todo dia, todo gente dia. Gente esquecida? Gente esquecida, não que essa não esqueça, esqueceu um monte já. Sim. Né? Mas muito menos do que as administrações passadas. Então, hoje querer comparar a atual administração com tudo que passou por aí. Gente, eu vou falar para você, pode somar tudo. Tu, todas as administrações é que o povo tem memória curta. O povo tem memória curta. Infelizmente, o povo brasileiro tem memória curta. Se não tivesse memória curta, não teria elegido, eleito novamente o Lula presidente. O cara estava preso até ontem. O cara estava preso até ontem. O Lula. Não sei se vocês lembram disso. O Lula estava preso até ontem. Hoje está solto é presidente da República. Então, é o povo brasileiro que tem essa memória curta. Mas compare, o Abelardo é muito fraco quando o assunto é divulgação, é fraquíssimo. É muito fraco, não sabe fazer, não sabe fazer. O Abelardo é um pato, diferente de uma galinha, que faz aquele bar, está escarcel para mostrar que botou ovo. O Abelardo faz e fica quietinho. E aí, é claro, é óbvio, gente, é óbvio que a oposição vai trabalhar para voltar no poder. É óbvio isso. Não precisa ficar desenhando. Tá? O, o, o que que existe hoje na, na política? Vontade de estar no poder. Vontade de estar com a chave do cofre na mão. Então, se você não está no poder, você é oposição. A vontade da oposição nunca foi e nunca será outra a não ser estar do outro lado. Estar no poder. E para estar no poder tem que ganhar uma eleição. E para ganhar a eleição tem que desmerecer, criticar e arrebentar o que está no poder para tentar fazer com que a população amanhã mude de opinião e volte na oposição. Foi o que foi feito para que o Lula ganhasse a eleição. Se pegou o governo do Bolsonaro que é pavoroso, né? E se trabalhou em cima do isso não presta. Vamos voltar no que era bom. Mas olha aí, nós estamos já em abriu, mudou o que? Seu salário mínimo aumentou, o seu imposto reduziu, a picanha tá mais barata, a cerveja tá mais barata, a gasolina tá mais... Não mudou nada! Não mudou nada! O que que mudou? Quem tá sentado na cadeira de presidente, o grupo político que manda. A oposição fez o trabalho perfeito. E é o que tá tentando fazer em Bariri. É o que está tentando fazer em Bariri. Então tá tentando se pegar tudo de positivo que essa administração fez e fazer de conta que não fez nada ah, mas existem inúmeras denúncias de irregularidade o Ministério Público tem que investigar isso e se for comprovado que o prefeito Abelardo é corrupto, cadeia nele cana velho, vai ver o sol nascer quadrado agora, precisa comprovar que o cara é corrupto que existe corrupção nós já falamos aqui diversas vezes, não importa quem é quer que seja o prefeito, gente, Belardo, Neto, Dito, Paulo Araújo, Zé Cláudio, Nenê, não importa, Roubou, tem que ir pra cadeia, tem que mofar na cadeia, porque roubar dinheiro do povo, na minha opinião, é um dos maiores crimes do mundo, tem que ir pra cadeia, não importa quem quer que seja, não importa quem quer que seja, tem que mofar na cadeia... Tem que jogar a chave fora... Mas para isso tem que provar que roubou... Por enquanto ninguém provou nada... A hora que provar eu vou ser o primeiro... Abrir o microfone aqui e falar... Viu? Fulano é corrupto... Cana no cara... Cadeia no vagabundo... Porque lugar de vagabundo é na cadeia... Não importa se ele é oposição ou situação... O cara roubou... Desviou... Fez máfia... Não importa se é oposição ou situação... Cana... Cadeia... Vai ver o sol nascer quadrado, mano. Viu? Vai comer quentinha. Cadeia e ponto final. É assim que funciona a vida. É assim que funciona a vida. Infelizmente, a tua administração é um grande pato. Que põe bons ovos, mas não consegue vendê-los, nem mostrar que fez. E aí a oposição é uma galinha. Que põe ovo pequenininho que faz um estardalhaço do caramba e aí a população acaba preferindo
1: o ovinho de galinha, fraquinho, do que o pato, que é o melhor. E eu só queria, para finalizar esse assunto, que as pessoas que estão em casa ouvissem o que eu vou dizer agora. Pensa comigo, gente. Pensa comigo, limpa sua, sua ideia de qualquer coisa que você já tenha já raciocinado aí. E pensa comigo nesse momento. Vamos elencar aqui alguns dos opositores mais ferrenhos da atual administração. Vereador Pastor Ed Carlos. foi candidato a vereador em qual grupo? Neto Leone. Vereadora Mirella foi candidata a vereadora por qual grupo? Maria Pia. Que foi vice de qual pessoa? Neto Leone. E sem contar que a Mirella foi cargo de confiança do Neto Leone. Sim. Na saúde. Sim. Cargo de confiança Guarde bem essa palavra. O vereador Leandro Gonzalez, ele foi vereador por qual, candidato a vereador por qual grupo na última eleição? Barraguinha. E é um ferrenho defensor do Ayrton Pegoraro, que na última eleição não se viabilizou como candidato a prefeito. Sim. Não se viabilizou. E ele veio aqui nesses microfones, o Ayrton Pegoraro junto com a Belardinha, dizer que estava tudo bem. E é. ele abriu mão da candidatura a prefeito, e que ele estava indicando o Abelardinho como candidato dele. Nunca esteve tudo bem, quem tem bom senso sabe disso, né? Entendi. E o Ayrton Pegoraro, que hoje é um grande crítico da atual administração, que até ontem era ainda é, né na verdade, do partido do, do prefeito, todo mundo sabe o, o porquê, o que, causa, o que causa essa crítica tão intensa dele. Ele era o candidato do grupo, perdeu duas eleições e aí, aí ele foi tirado do, da, da, da candidatura, colocou o seu Belardinho o Belardinho ganhou a primeira que, que entrou Sim. então quer dizer preste atenção no cenário que se forma isso é encontrar o presidente do sindicato que apoiou a atual administração mas também já apoiou a administração anterior apoiou a outra administração, apoiou isso aí é que nem bandeirinha, vai para onde ele tá ganhando, então é assim que funciona, é assim que funciona, preste muita atenção em como as coisas se desenham, tá? Não seja massa de manobra. Eu não tô pedindo para você acreditar no que eu tô falando. Não tô. Muito pelo contrário. Não sou o dono da verdade, não sou o rei da razão, não sou a verdade absoluta da cidade. Mas eu peço que você que está nos ouvindo, antes de formar a sua opinião, veja todos os lados. Ou veja de quem você está ouvindo as coisas não tô falando pra você ouvir o Abelardinho e acreditar em tudo que ele tá falando, porque nem tudo que ele fala é verdade, é verdade mas também não tô falando pra você ouvir o que a oposição diz apenas e acreditar piamente no que eles dizem eles vão vender aquilo que é útil você não vai ver elogio lá na Câmara da oposição? não vai, não vai, não vai e se tiver é algum elogio interesseiro você pode ter certeza, porque esse é o papel da oposição infelizmente, esse é o papel da oposição então preste atenção no que está acontecendo e preste atenção no que você está ouvindo e Abelardinho acorda rapaz, acorda porque a hora já está passando o despertador está ah, perto da passou, hora de tocar está né? perto da hora de tocar o despertador acorda antes do despertador tocar porque já tem muita gente que nem dormiu desde a última eleição é meu essa é a política,
0: é assim Existem os dois lados e é claro que a vontade maior é estar do lado de quem tem a chave do cofre, né? Ninguém gosta de ser oposição, gente. O gostoso é ser situação, é poder ter a chave do cofre na mão e poder gastar da maneira que quer, da maneira que acha melhor. Oposição é o simples fato de não estar no poder, mais nada. Só isso, ainda mais no Brasil, né? No Brasil você pegar qualquer político e perguntar qual é a sua ideologia política dificilmente ele vai saber explicar, mas faz parte eu até aproveitar e avisar aqui ao pessoal é, o meu celular tá entupido de mensagem entupido entupido, 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 entupido Por quê? não sei, tem mensagem de Deus de todo mundo aqui aguenta gente que no jornal eu não consigo tá? uma ou outra mensaginha que vem beleza, agora a quantidade de mensagem que tem aqui, de Deus e todo mundo e tem Deus e todo mundo mesmo aqui prometo que eu vou escutar Deus uma também, pro mandou? Deus também <risos> o, o, ele fala comigo eu vou escutar a hora que eu terminar o jornal
1: tá deixa bom? eu mandar um abraço pessoal que trabalha ali na, na safra, o André, o Thiago o Zé Ricardo, o Mineiro, o William e, e. é isso? e o Cris estão aí na estrada e sintonizados aqui na Clube FM,
0: maravilha. Mandar um abração pro Gino também para toda a galera lá de São José Materiais para Construção, viu? Galera que também está na sintonia aí da Clube FM. Ela está realmente está todo mundo se ligando e curtindo, né? O jornalismo aqui da Clube FM e tem muita coisa muita novidade e falando em abraço, deixa eu também deixar um
1: abraço aqui pro vereador pastor Edicardo, que também tá na sintonia mandou mensagem aqui pra gente obrigado pastor, um abraço pro senhor aí obrigado pela sintonia daqui a pouco tem ele né? isso, tem entrevista com ele daqui a pouquinho falando sobre um evento que aconteceu na frente da PAI ontem hum. eu achei que foi assim, bem bacana Devia-se falar mais sobre esse assunto, sabe, Armando? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas é um assunto que, que devia ser tratado com mais intensidade. Porque eu vou falar por mim, eu conheço pouco sobre o assunto. É. Eu conheço pouco e é difícil você encontrar alguma coisa. E a gente fica hoje numa sociedade tão assim, sabe? Você não sabe onde você pisa, qual termo você usa, se você pode falar isso ou aquilo, sabe? É isso. E, e às vezes é, é por ignorância mesmo, por não saber qual termo usar, como é. falar, o que falar, o que eu posso falar, como eu posso tratar, o que, que eu posso fazer, é, que a gente tem que ensinar, tem que falar, ué, é uma situação nova, essa questão que a gente vai tratar daqui a pouco, aqui no jornalismo da Clube FM é, num primeiro momento
0: <risos> a impressão que pode dar quando a gente fala de administração e é que nós estamos aqui para para defender prefeito A, B, C ou D eu já falei aqui que eu não tenho, não tenho político de estimação, viu? Não tenho político de estimação, eu tenho político que eu jamais gostaria de ver no poder, porque não serve para administrar, é diferente, é diferente, eu não tenho político de estimação, é, nós aqui não não temos contato, não participamos de evento, não não, 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 não temos, não temos negócio disso aí não vira nada. Mas eu tava falando para o Diego, aliás, o Abelardo, o prefeito Abelardo, eu sei que a Bia tá me escutando lá, o pessoal da prefeitura tá me escutando, o prefeito, prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho, Abelardinho, o que acontece hoje no Legislativo é que toda a sessão da Câmara é jogado nos microfones que o senhor faz parte de esquemas de corrupção, o senhor faz parte de esquema de máfia quer máfia disso, quer máfia daquilo, quer máfia daquilo outro quer desvio disso, por isso que não se fala das coisas boas porque se joga em todo microfone, em toda a sessão do legislativo que o senhor está envolvido em esquemas de corrupção alô prefeito Abelardo primeira dama se eu sou você Abelardo se eu sou você e até pra acabar de vez com esse papo furado de, de corrupção, se é que você não tem nada a ver com a história, tá? Vou deixar isso bem claro. Se é que você não tem nada a ver com essa história de corrupção. Se sou eu, se sou eu no seu lugar, eu pegaria, faria uma carta de renúncia, já deixo assinado a carta de assinado não, assinado é difícil porque vai que nego acaba pegando, né? Mas já deixo pronto uma carta de renúncia, Renúncia. Vou na sessão do legislar. Vou na próxima sessão, Diego. E peço para o presidente fazer uso da palavra. Como prefeito, eu tenho essa prerrogativa? Não tem? Se o presidente permitir, sim. Eu tenho essa prerrogativa. Se, se, se tem presidente de partido que pode falar, se tem é, 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 gente que é só pedir para usar, a Câmara libera. Não vejo porque o presidente. Mas falou como presidente de partido? Não? Falou como presidente de partido ontem. Então não vejo que a Câmara não possa liberar. Eu acho normal. Deveria ser, né? Deveria ser. Mas se eu sou o Abelardo, se eu sou o Abelardo, se eu sou o Abelardo, eu chego na Câmara, peço os uso da palavra e falo assim, gente, hoje eu estou aqui para dizer o seguinte, muito tem se falado da administração Abelardo e Fernando, que nós somos corruptos, que nós estamos envolvidos em máfia, que piriri, que porra, que poruru. então eu quero deixar bem claro duas coisas, primeiro, está aqui minha carta de renúncia, aqui minha carta de renúncia e eu gostaria de dizer a cada um dos senhores vereadores alguém de vocês tem alguma prova concreta de que eu participei de algum ato ilícito se qualquer um dos vereadores tiver uma prova concreta, concreta porque no Brasil é assim, viu você é inocente até que se prove o contrário você é inocente até que se prove o contrário se algum vereador tiver uma prova concreta, concreta, verdadeira, incontestável, de que eu, prefeito Abelardo, participei de alguma máfia, eu assino agora a minha renúncia e já entrego nas mãos do presidente da Câmara o meu pedido de renúncia. Eu deixo a prefeitura de Bariri. Aliás, eu mudo de cidade. Eu mudo de Bariri. Se nenhum vereador tiver prova nenhuma de que eu seja corrupto, então, por favor, me deixe trabalhar e mostre para a população as coisas boas que estão acontecendo na administração. E desçam do palanque. Palanque ano que vem. O problema é que aqui em Bariri o palanque nunca acabou. Eu, tô falando eu, Armando Galícia. eu não coloco a minha mão no fogo pelo Abelardo. Não sei se ele é honesto ou se ele é desonesto, não sei, eu não sei. Eu não ponho minha mão no fogo pelo Belardo. não ponho minha mão no fogo por político nenhum. Já vesti camisa, já subi em palanque, já dei corpo, sangue, alma pra político aqui em Bariri e me arrependi amargamente, olha, eu, eu, eu pago por esse pecado de um dia ter falado, vote em caboclo, porque o cara é ruim, é, o esquema é ruim. É, nunca mais na minha vida. Nunca mais na minha é. vida. Eu tenho consciência do erro que eu cometi quando eu disse vote. Eu tenho consciência desse erro. Viu? Nunca mais na vida. Eu não visto camisa. Eu não visto camisa. Eu sou. O que é certo é certo, o que é errado não tem meio certo. Errado é errado e ponto final. Então, prefeito Abelardo. Se o senhor ainda quer salvar a sua administração e se o senhor realmente, se o senhor realmente eh, não está envolvido em esquema nenhum de corrupção, faça a sua carta de renúncia. Protocole o pedido na Câmara e vá lá usar os microfones da Câmara e coloque quem de direito no seu devido lugar. Se tiverem provas concretas, não adianta pegar um papelzinho e forjar, viu? Não adianta pegar um papelzinho e forjar, que isso aí não é prova concreta. Não adianta fazer o que fizeram esses dias, que eu fiquei sabendo ontem na sessão, que montaram um vídeo meu e do Evandro, aonde eu falo que os, os vereador, que se não tiver coragem é para pra, pra cagar isso aí fora, alguma coisa do gênero, tentando pôr a minha fala num outro assunto que não tem nada a ver. Coisa de bandido, coisa de bandidinho, sabe, bandidinho xing-ling. Coisa de bandidinho xing-ling. Né? Montagem de vídeo coisa de nego sujo, coisa de, 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 de bandido mesmo, de baixa qualidade, coisa de lixo, que deveria ser jogado no lixo, não com terra, como é feito aqui em Bariri, ou foi feito aqui em Bariri um tempo atrás, mas com lixo mesmo, entendeu? Prefeito, é, essa é a solução, se é que o senhor não tem nada a ver com, com nenhum esquema ilícito, né? Aí o senhor mostraria realmente é que a coisa aqui em Bariri é diferente eu se sou prefeito faria isso porque ficar levando pancada, pancada, pancada toda a sessão e não reagir, meu amigo, isso é uma luta de boxe, uma hora ou outra o juiz vai virar e falar, para, já deu você tá desclassificado, vai para casa dormir
1: é uma boa ideia é uma boa ideia a não, mas... ser
0: que ele, ele, a não ser que ele esteja devendo no cartório não Sim. existem provas contra mim, eu sou corrupto eu não vou dar cara lá pra bater
1: mas eu ainda acho que ideia melhor que essa que não é ruim mas eu ainda acho que ideia melhor que essa é o prefeito fingir que não existe essa câmara e seguir em frente porque no fim das contas quem vai dar o voto pra ele ser reeleito ou não ou precisa de alguma satisfação dele são as pessoas que votaram nele eu, eu tenho certeza que os vereadores de oposição Nenhum vai botar no prefeito Abelardinho na próxima eleição Nenhum O então... problema é que quanto mais o barulho acontece ô Diego, Mais você engana
0: Se existe uma mentira Propagada todo dia Essa mentira se transforma em verdade
1: Sim.
0: É e e, e o, sabe o que complica mais ainda No caso do prefeito É que tem muita mídia Interessada no, na queda do Abelardo Tem muita mídia que hoje gostaria de derrubar o prefeito. Então, esta mídia propaga também coisas que não são verdades. E aí, quando você põe uma coisa mentirosa num canal de comunicação e continua divulgando, 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 a pessoa mais simples vai achar que é verdade. Não, realmente, o prefeito é bandido, o prefeito é corrupto.
2: Ignorar a, a pancada
0: a na política, ignorar a pancada na política, não é uma coisa inteligente, você acaba perdendo a eleição. Pode ter certeza Não, não é disso. ignorar
1: a pancada, é ignorar a pessoa, entendeu? Então,
0: mas o problema é que a pessoa tem uma estrutura inteira por trás dela, né? Sim. Aí complica pra caramba, mas... Aí
1: cada um é cada um, né, gente? Vamos que vamos. Vamos, onde matéria? Vamos de entrevista, Armando Gariza. Ontem nós tivemos na PAI um evento que, na minha opinião, deveria ser algo mais constante. Não o evento em si, mas o assunto em si. A gente ouve falar muito pouco do autismo. Né? tá certo que é uma novidade, né? É algo novo ainda, né? Que está chegando a informação aos poucos para as pessoas, né? Essa questão do autismo, até pouco tempo atrás, era tratado como esquizofrenia. Hoje é que a gente tem esse laudo de que é um autismo, de que é um transtorno do espectro autista, enfim, que existe essas situações e, inclusive, oferece melhor qualidade de vida para as pessoas esse tipo de situação, esse tipo de identificação. E falar sobre isso se faz necessário, principalmente para que pais e mães possam entender cada uma das particularidades do seu filho. Tem muito pai e mãe que acha que o filho é autista e não é. E tem muito pai e mãe que acha que o filho é birrento e também não é. Entendeu? Então, difundir informação sobre isso é mais do que importante ontem não foi dia de difundir essa informação mas sim de chamar a atenção para o assunto que é o autismo porque no dia 2, no último domingo foi o dia mundial do autista do autismo, né? E a gente teve esse evento na Pai, que foi um abraço alusivo ao dia do autismo no mundo a gente teve por lá, conversou com o prefeito Abelardo, com a vereadora de Carlos, com a Fernanda e com a Cecília lá da Pai. e você confere esse bate-papo agora aqui na Clube FM, vamos lá vamos lá. E muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM. Seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7. Vamos junto. Hoje nós estamos aqui na frente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, em Mariri, a APAI. Para poder acompanhar um abraço alusivo à questão do autismo. Esse que é um dia mundial, aliás, não hoje. Dia 2 foi o dia mundial em alusão ao autismo no mundo, né? E a gente veio até aqui porque a APAI resolveu fazer um abraço simbólico a, aqui na frente da APAI para justamente marcar essa data, para falar um pouquinho e para falar sobre esse assunto. Que antigamente a gente não tinha muita pauta a respeito desse assunto, pouco se falava, pouco se ouvia dizer a respeito do autismo, mas hoje é algo muito presente e muito identificado nas famílias brasileiras. Quem esteve aqui também presente foi o prefeito Abelardinho, que já foi voluntário da APAI por muito tempo, né, prefeito? E hoje, à frente do Executivo, fez questão de estar aqui presente para acompanhar esse momento. Primeiramente, bom dia, é um prazer falar com o senhor,
2: prefeito. Bom dia, Diego, bom dia a todos os ouvintes da Clube FM. Um prazer estar falando com vocês nessa manhã aqui, do dia 3... Oficialmente comemorando o dia do autismo. Foi ontem, dia 2, mas a gente comemorou aqui e eu fiz questão de estar junto com a pai nessa comemoração. Daqui a pouco a gente está indo lá na Escola Euclides também, que a educação municipal está fazendo essa é, 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 é homenagem aos autistas, né? Podemos dizer assim. Então esse abraço alusivo da pai hoje foi muito significante, num dia maravilhoso de céu aberto, sem uma nuvem e a cor do autismo. Que se intitula É o Azul, então todos nós estamos de azul para poder comemorar e homenagear ainda mais. Mas é um dia, foi um dia muito bonito, está sendo essa homenagem aqui na Pai. E a Pai de Bairi faz um trabalho bonito, né, Diego? Diferente, a Pai de Bairi é referência para toda a região e até na, Associa... na Federação das Apais, no estado de São Paulo inteiro, a Pai de Bairi é tido como referência, porque tem um trabalho muito significante.
1: O prefeito, enquanto líder do executivo aí, Chefe do executivo O que, que o senhor pode dizer a respeito das escolas municipais também? Porque é importante esse momento aqui na PAI, Que lida diretamente com isso Mas também lá as escolas Os alunos entenderem isso Os alunos da educação especial também terem uma situação diferenciada Como é que hoje é o trabalho Junto do executivo nesse sentido
2: Olha Diego, além de o um número de, de autistas ter aumentado no, no município Assim como no Brasil todo é, Nós temos um trabalho muito diferente para a inclusão dentro do município de Bairi então a Stephanie, nossa diretora de esporte, cultura e educação é, desde o início do nosso mandato vem implementando é, mais atividades para os autistas para, além dos autistas, para todos da inclusão, então o município de Bairi hoje, ele conta com um professor para cada aluno, então é um diferencial, muitas vezes é, cada aluno de inclusão ficava com, com dois prof... ou melhor Cada professor ficava com dois ou três alunos. Nós estamos com um para cada. Então está tendo um trabalho bem de perto, bem próximo. E Bariri hoje é referência na inclusão. É... Não só no Estado, mas a gente tem visto que está dando resultado e tem... estamos compartilhando ideias com outras cidades do Brasil todo. E Bariri hoje está se destacando por isso. Então quero fazer um trabalho maior ainda dentro da inclusão e também cuidar das políticas públicas nas entidades. Não podemos esquecer que a APAI, ela, ela cuida de saúde, educação e social. Então não é só o estudo aqui dentro, a educação e social é muito importante. Então potencializar esses serviços públicos dentro de uma entidade tão respeitada também é uma meta da nossa administração, Diego.
1: Qual a orientação da administração para tratar isso na escola também, prefeito? Porque, com certeza, esse assunto sendo tratado, não só do autismo, mas outras deficiências também. Como que isso é tratado na escola? Como que a, a diretoria de educação tem tratado isso?
2: Isso aí é muito importante. A, a criança precisa saber que tem um coleguinha, que tem um parceirinho que é... Que, que depende de necessidades especiais. Então, muito importante trabalhar o tema. A Stephanie tem políticas para isso e, graças a Deus, a gente está conseguindo atingir os objetivos, Diego.
1: Obrigado pela participação, prefeito.
2: Eu que agradeço. Um abraço a todos. Desculpa a correria. Vamos para a próxima empreitada lá na Escola Euclides agora.
1: Legal. Falamos então com o prefeito Abelardinho aqui na APAI, em Bariri nós estamos de volta, Eu vou falar agora com a Fernanda, que é coordenadora do programa de saúde aqui da APAI. Ela que também participou deste momento aqui, alusivo ao dia do autismo. Eu pergunto a você, Fernanda, primeira, primeiramente bom dia. E qual a importância de um evento como esse aqui para a APAI para os alunos que frequentam a APAI também e para toda a comunidade que acaba vendo isso acontecer?
3: Bom dia, Diego. Bom dia a todos. É, a importância é que todos é, saibam, né... Que os especiais são os que mais é, tem, como que eu vou falar para você? Os, as pessoas especiais precisam ser vistas, né? As pessoas especiais, os nossos autistas, os nosso deficiente intelectual, é, os nossos deficientes físicos, eles precisam ser vistos e respeitados, né? É, é o que eu mais peço, assim, é o respeito e a visão por eles, o carinho que precisa ter né, com essas crianças. É um
1: grito por atenção nesse caso aí.
3: Eu, eu acho que sim, né? no, no meu ver, sim. É, a gente precisa colocar eles como. É, como que eu vou falar? É, como importância maior importância, né? Porque nós somos diferentes. Eles são especiais, né? Nós somos os diferentes. Então, assim, é muito gostoso saber né, que tem bastante gente que luta por isso, né? É, os nossos atendidos, eles já entendem sobre isso, né? Porque a gente fala muito sobre isso. E a gente tem os pais que também abraçam a causa, é, os pais de autista, os pais do deficiente intelectual, né? Então eles abraçam essa causa também e a gente pede para que toda a população abrace a mesma causa, né? Que tenha o respeito por eles e não é porque a criança está no supermercado e fazendo birra, ela não está fazendo birra. Às vezes não é uma birra, né? Às vezes a gente tem que respeitar... E não falar, olha aquela criança. Não, não faça isso. Né? A gente precisa respeitar o momento deles. Talvez aquele lugar não está bom para ele. Talvez aquele barulho não está bom para ele. Então vamos respeitar. Eu, só, eu acho que a gente precisa é, impor isso para a população. Para a população, para todos, para todos. É, como a Vera tinha dito... É, 36, é, em 36 nascidos um é autista então vamos abraçar a causa porque eu acho que o nosso mundo precisa disso, porque lá no fundo, lá atrás, lá na frente na verdade, lá na frente nós vamos precisar disso, nós vamos precisar aprender a viver com eles, aliás é, a gente precisa ter eles do nosso lado
1: legal, aliás é importante dizer também, está né? tá aqui o vereador Ed Carlos com a gente também, acompanhando esse evento que boa parte dos preconceitos, né, vereador? Eles existem porque não se há informação adequada a respeito de alguma situação, seja ela qual for, autismo ou deficiência ou qualquer outra situação. Sempre que há um preconceito, pode ser um conceito prévio ou alguma falta de informação. E esse momento aqui acho que é ideal para tratar desse assunto, o autismo, né? Como que é? Como, que é, como lidar com, os, com o autista, quais são os graus, enfim, para os pais também não deve ser fácil em algum momento da vida. Ou seja, esse grito é importante nesse momento também né pastor Bom
4: dia, Bom dia Diego, ouvintes é, da Clube FM, uma satisfação grande estar participando aqui com vocês, principalmente deste evento. A questão toda aqui é que a gente está vendo um esforço da PAI para chamar a atenção da sociedade. Né? E é importante que a sociedade entenda que é, este desafio né é, não é só da PAI, lidar com, com os especiais, não é da PAI. A PAI é uma entidade que trabalha algumas questões relacionadas a isso. Toda a sociedade tem que estar pronta para isso. Porque um pai tem que se preparar, uma escola tem que se preparar, o setor de esporte, quanto do setor de esporte que está trabalhando a inclusão, quanto do setor de cultura que está trabalhando a inclusão. Então, essa questão ela tem que ser envolvida, toda a sociedade tem que se envolver. E aí as pessoas normalmente agem, como você disse, com indiferença ou com certo preconceito, porque falta informação. E às vezes vai acontecer esses fatos que a Fernanda falou, que de repente a gente está apontando, a gente está criticando, está julgando de repente o comportamento de uma criança sem a gente entender de fato o que aquela criança tem ou que, o que, que aquele grito significa, o né? que, que aquela birra significa, de repente é, você não sabe o que aquela criança vem sofrendo ou o quanto que aquele ambiente, aquele barulho, aquelas cores, aquilo ali está danificando aquela criança, ou seja, a sua visão ou audição. Então, é necessário que a sociedade, ela se, se prepare para isso. Olha o levantamento aí desse estudo aí da BBC, de que 30, de cada 36 nascidos, uma criança vai nascer sendo autista. Então, muitas casas terão autistas. Muitas escolas terão muitos autistas. Só para a gente fazer um comparativo, no ano de 2022, a MEI 3 que é lá no livramento, ali na, na, no industrial, tinha uma criança especial. Então precisava de um cuidador ou de um professor especial. Esse ano eles têm seis. Então olha a quantidade que aumentou. Então aumentou o número de cuidadores, o número de professores especiais. Então a sociedade, o poder público, e não é só o poder público, não é só a gente fazer uma cobrança de repente, olha o prefeito, o governador, o presidente, os vereadores, deputados, senadores. Não, não é isso. É toda a sociedade. É o pai, é a mãe, é o avô, é a família. Todos nós temos que estar preparados para lidar, para receber, né? Porque eu até acho que às vezes nós estamos recebendo um presente a oportunidade da gente desenvolver a nossa empatia, a, a oportunidade da gente ver como é que nós estamos lidando com o diferente. Então é muito fácil quando eu olho diferente lá na casa dos outros ou na rua dos outros eu quero ver quando isso diferente começa a acontecer no ambiente da minha casa da minha família, então hoje aqui a Pai está de parabéns, a sociedade tem que se despertar para isso, Diego nós precisamos acordar é uma realidade, cada vez mais nós vamos precisar de profissionais nessa área, o poder público tem que se adaptar para isso, nós já temos que, tem que ter um planejamento aí a médio e longo prazo porque se a tendência é o número de, de autistas e crianças especiais estarem entre nós, então nós também precisamos preparar um ambiente. Então é como vai nascer uma criança, Diego. Você tem uma casa, não tem ninguém, não tem criança, você prepara um quarto, compra um berço, prepara roupinhas para receber esse bebê. A sociedade tem que começar a se preparar para receber. Estes seres especiais, essas crianças especiais. Então, é, todo mundo tem que estar pronto para isso. Nossas ruas têm que estar adaptadas para isso, as escolas, é, a área cultural, o cinema, o, o, a lanchonete, o bar, enfim. Todo mundo tem que se preparar para receber essas crianças especiais.
1: O Carlos, aproveitando que o senhor é vereador aqui na nossa cidade também, acabando de falar com o prefeito, ele disse que hoje Bariri possui um professor para cada aluno especial que está na rede pública de ensino. Isso é verdade? O senhor tem acompanhado essa situação?
4: Isso é verdade. Essa parte aí a gente tem que parabenizar a administração. Isso já vem, é uma política que já vem já de, de, de algum tempo. Então, o público especial em Bariri ele não deixa de ser assistido. Né? Hoje nós temos mais de 80 alunos especiais nas escolas. Né? Nós temos mais de 6 mil alunos em todas as escolas, EMEIs. Então é importante falar, na, na, na EMEI, no Fundamental 1 e Fundamental 2, todos os alunos especiais, independente da deficiência, seja visual, auditiva, seja uma autista, dependendo do grau, estas, estas, esses alunos, essas crianças, eles são acompanhados por um professor, em alguns casos, cuidador mas a rede dá todo o suporte, isso daí a gente tem que parabenizar. E,
1: e tem um algo a mais que possa ser feito, ou que dê para ser feito, para que as situações melhorem, ou seja, o atendimento para esse tipo de, de, de público também melhore, vereador?
4: Eu acho que ainda a questão do diagnóstico é muito difícil para gente. Nós não temos a, alguns especialistas né? na, na questão neuro, na questão fono. Em algumas áreas, nós somos ainda muito deficientes. Tanto é que a PAI é muito procurada justamente por causa disso. Então, às vezes, o professor ali, ele, ele vê um comportamento diferente em um aluno, ele já fala, ah, tem que procurar o CAPS, ou tem que procurar um fono, tem que procurar um psicólogo. Eu acho que, às vezes, esta informação ela é precipitada. Eu já tive caso, esse, esse ano ainda, de uma criança que recebeu uma informação da escola, não sei precisar aqui de qual... Foi o profissional, mas falou, oh, seu filho acho que é autista. E aí o pai, a mãe, entrou em pânico, para e agora para fazer o diagnóstico? Para saber se realmente é autista. E aí começou esse desespero e a gente não tem profissional. Para você conseguir um fono, nós temos uma fila de meses, né? Então, essa parte, digo eu acho que está faltando. Esse aparato, esse suporte. é A gente ter um diagnóstico mais rápido, né? Uma, você, você dando um diagnóstico mais rápido, você sabe o que, que a criança tem... E o que ela precisa receber de apoio. Então, de repente, ela não precisa de um professor especial. O que está faltando ali é, é um ajuste da própria família. A própria casa vai ajudar, não precisa deste profissional. Então, eu acho que a rede para dar o suporte e acompanhamento na parte da educação, está excelente, está de parabéns. Mas quando nós falamos da parte da saúde, que é a parte de fazer o diagnóstico, de fazer o atendimento desde bebê ou quando a criança você observa que tem um comportamento um pouquinho diferente, esse diagnóstico nós temos uma grande dificuldade em Bariri. E a pai às vezes, ela é muito acionada. E a pai ela tem ali um arcabouço menor. Ela não consegue atender todo o público, ou toda a sociedade, ou todas as crianças ela atende praticamente o público que vem para ela cuidar, que é 180 crianças. E atende algumas crianças, alguns atendimentos. No entanto, quando você vai procurar na rede, nós não temos isso. Então, acho que precisa de um investimento maior, mais profissionais, uma política pública que possa dar um diagnóstico mais rápido, um suporte para as famílias mais rapidamente.
1: Obrigado pela participação, vereador.
4: Opa, estou sempre à disposição.
1: Legal, falamos também com o vereador Ed que presente aqui neste evento na APAI, em Bariri. Estamos de volta, vamos falar agora com a diretora aqui da APAI, a Cecília, que está aqui do meu lado. A Cecília, que ela também, através dela, conseguiu que isso acontecesse hoje de manhã, né, Cecília? Um momento muito importante para mencionar e para lembrar a questão do autismo, que inclusive é uma das, das situações que são tratadas aqui na APAI também, não é isso? Bom dia.
5: Bom dia a todos. Primeiro vou agradecer a vocês, né, pela reportagem que vocês tão, fizeram para nós, né. Nós, é uma data muito importante, nós estamos com 41 autistas aqui, incluindo o social, a educação e a saúde. Então são bastante, né, e isso é um número que está subindo a cada dia. Então hoje nós fizemos esse evento, né, porque os nossos não conseguem fazer aquela caminhada, então nós fizemos um abraço alusivo. Né, comemorando que ontem realmente foi né, a data do dia 2 de abril e nós comemoramos hoje com todos os nossos atendidos.
1: A Cecília ela tem um trabalho muito importante na questão do autismo, né Cecília? Já de muito tempo aqui na APAI. Queria que se faça um pouquinho também do trabalho que a APAI desempenha junto desses autistas aqui. Você disse que são 41 alunos aqui que têm esse tipo de deficiência. Queria que se faça um pouquinho a respeito dessa situação e da importância das pessoas que estão do outro lado também conhecerem, abrirem a mente, saberem um pouquinho mais sobre o autismo?
5: É, nós estamos com 41, incluindo a saúde, porque nós temos o diagnóstico, né? E a, a estimulação precoce, então por isso que dá esse número alto, né? Mas na escola nós temos 16 autistas, então é feito um trabalho, né, baseado no, no Tiche, né? junto com as professoras que são todas formadas, né, em deficiência intelectual e autismo. Então nós fazemos é, um trabalho com eles, com pranchas, né, e, e uma sala apropriada para eles, né. E falando nisso, antigamente isso não existia, Diego. Existia sim, porque no meu caso eu tenho já 40 e, e anos, 42 anos, né, de magistério. E na minha época era esquizofrenia, não era o autista, né? E agora não, né? Agora nós temos o autista. Então, antigamente não sabia nem como trabalhar, né? Agora não. Agora a gente tem o um embasamento, né? Na, em aba, em tixe, então a gente consegue trabalhar com eles. Mas quando você quiser vir, venha visitar a nossa sala, viu?
1: É importante isso, até porque a, a informação chegar para o pai e mãe de autista que está em casa, né, Cecília? Muita gente, às vezes, não descobre isso com, com antecedência. E até estava lendo uma matéria esses dias atrás que falava a respeito do, do adulto autista, né, que não teve como descobrir antes isso e o quanto essa pessoa sofreu ao longo do caminho por ter, por sofrer com o autismo e não saber como lidar com isso durante a vida. É um problema ainda hoje, isso, Cecília?
5: Eu acho que agora, em, hoje em dia, mais não. Mas antigamente sim, porque a gente falava assim, nossa, é, é tão estranho aquele menino, ou tem esquizofrenia, e não era, né? Era já o autismo, né? Então, Como
1: que fez, o pai ah, identifica isso?
5: É, tem, tem que passar no médico, né? Fazer uma série de exames também, tem que se fazer também é, o atendimento né, com a equipe multi para fazer testes, né? E aí o psiquiatra ou o neuropediatra que faz. É o diagnóstico.
1: Você Ô Cecília, uma, outra, uma última informação, a gente vê muita coisa azul, né? É a camiseta azul, é a bexiga azul, é o balão azul. Por que que tem essa referência da cor azul aí, a questão do autismo e principalmente também a questão dos quebra-cabeças aí? Isso.
5: Em relação à cor azul, é porque antigamente e hoje em dia ainda é só diagnosticado a maioria em é meninos. Então, por isso que a cor é azul. Meninas são muito raras, Né? Agora, o quebra-cabeça, né, é uma montagem, né, que a gente, que eles, na cabecinha deles, e a gente não conhece como eles são, é, é um, realmente é um quebra-cabeça, e a cada dia a gente vai descobrindo coisas novas com eles. Então, por isso, esse símbolo do quebra-cabeça.
1: Obrigado pela participação, Cecília
5: Muito obrigada, Diego. Volte sempre aqui. Venha visitar a nossa pai.
1: Com certeza, então estivemos aqui na APAI na manhã dessa segunda-feira acompanhando esse evento, esse abraço é, em referência aí ao dia do autismo, alusivo, né, ao dia do autismo. E a gente, é claro, agradece a você que comprou pelo Facebook e a você também que ouviu pelo SEMPELO7. O nosso muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente.
2: Aniversário da sua. Clube FM, um ano.